0: Jean-François Lisey.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, il est bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair.
0: Alors, Jean-François, j'espère que tu es content que le train à grande fréquence entre Montréal et Québec, qui va coûter des milliards de, de dollars, va nous faire sauver 24 minutes. <rire> moi,
2: moi, j'en reviens pas. Il y a des projets où on se dit, ben là, c'est comme, comme le troisième lien. C'est 10 milliards pour sauver aussi 20 minutes euh, oui. quand, quand tu veux faire. C'est la même chose. Je veux dire, c'est le, le coût par minute gagné. Puis qu'est-ce que tu vas faire de ces 24 minutes-là? Je veux dire, euh, pourquoi est-ce que c'est si important dans ta vie, ces 24 minutes-là? C'est sûr que si on me dit bon bah ben, ça va prendre deux heures au lieu de trois heures et demie, euh, ça va aller plus vite que, que, que l'autobus. Effectivement, ça commence à être intéressant. Et peut-être qu'on n'a pas les moyens de faire un TGV parce que la densité de population n'est pas assez grande. Il y a eu 43 études, on a déjà dépensé Mais... des dizaines de millions de dollars en études. Et là, à un moment donné, tu dis ben arrête, tu arrête, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on peut mettre ces 12 milliards là? Euh, dans, dans des métros supplémentaires? Est-ce qu'on peut les mettre dans des écoles? Est-ce qu'on peut les mettre ailleurs? Il y a un moment où, un moment ben, où plus, ça vaut plus la peine. Ben, et, et Jean-François,
0: on n'a pas un système de santé à refondre de fond en comble, de haut en bas. Peut-être que ces 12 milliards de dollars-là seraient bien investis là-dedans, non?
2: Ah, c'est clair, c'est clair. C'est un genre de, de, de vision tunnel, hein. c'est exactement ça, <rire> vision tunnel. <rire> on a voulu avoir un train un peu mieux que celui qui est là, puis il y a un moment où tu dis, ben non, on va juste repeindre ce qu'on a, puis quand on trouvera une façon de, de réduire le temps de moitié euh, un, avec un prix raisonnable,
1: on le fera. Tu sais.
0: ben, tout à fait, Alors. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter à ça
1: ben en fait, euh, je voulais juste mentionner que ça arrive une fois de temps en temps, mais ce matin, je ne peux pas entendre un mot de ce que dit euh, Jean-François, donc je ne okay. m'étendrai pas là-dessus parce que je sais qu'il connaît le dossier, mais je voulais juste dire ceci. Lorsque je travaillais à Ottawa, ça m'arrivait assez souvent de prendre le train et presque systématiquement, c'était en retard. Donc, si tu avais un rendez-vous, tu prenais le train… Tu avais genre 4 chances sur 5 de louper le ton rendez-vous. Oui. Et moi, c'est drôle, en étant dans ces trains-là avec le chuchonk, 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 j'avais l'impression d'être dans le film Dr. Givago. <rire> c'était au début du 20e siècle. Ça, c'était les rails comme ça. C'était des trains comme ça. Et ce qui est fabuleux, c'est que mon père travaillait beaucoup à Toronto. On habitait à Montréal, mais il travaillait beaucoup à Toronto. Puis pour lui, c'était bien. Il prenait souvent le train. On appelait ça au milieu des années 60. On appelait ça the turbo train, le turbo, le, le train Montréal-Toronto. Et le turbo était plus vite. On, on parle d'il y a près de 50 ans, plus vite que le train annoncé hier par le ministre Al Gabra. Moi, je l'ai entendu parler à CJD hier. Vous l'avez pas entendu en français parce qu'il parle pas français. Mais il était en train d'essayer de vendre ce truc-là. C'est hallucinant. C'est complètement <rire> dingue. Alors, on ne parle pas d'un... J'étais avec Catherine, ma, ma femme, hier. Elle, elle dit, mais de quoi? Elle dit oh, ils vont faire un, un TGV. Mais je dis, non, même pas. Ils vont dépenser Mais tout non. ça. Puis ça ça va être encore des trains Dr. Oui. tu sais, Mais tchoum, 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 tchoum. <rire> et, envoyez la en Ukraine. Mais envoyez, je vis dans quel pays? Là? Parce que si on regarde le corridor, on appelle toujours ça comme ça, le corridor Québec-Windsor, et à plus forte raison le corridor Montréal-Toronto, ça pourrait énormément te dé déplacer. Puis bon, on, on travaille tous dans le milieu du commentaire de l'analyse, il y a une chose qui m'a été dite, moi je trouvais ça pété quand on me l'a dit, mais plus j'y pense, plus c'est peut-être pas si pété que ça. Là, ce que j'ai entendu de quelqu'un qui travaille dans le milieu, il dit, hey, il y aurait jamais de TGV Toronto-Montréal, je dis, pourquoi? Ben, il dit, parce que ça se au Air Canada, il dit, avec ben la oui. sécurité, ben, oui. avec le stationnement, avec toute la merde à ben, l'aéroport oui. aujourd'hui, qui prendrait puis quand puis je le prends souvent et je l'ai pris très, très, très souvent, l'avion Montréal-Toronto, les avions sont toujours bondés, OK? Plein, plein, plein. Il y a plusieurs lignes qui font Montréal-Toronto. Ben, il dit, ce serait vite. Le monde embarquerait dans un train, pas d'histoire de sécurité. Zoom une heure et demie, une heure, trois quarts plus tard, maximum, t'es es à Toronto. Tu sais, quand t'es capable de faire ces trajets-là en France comme on les fait, moi quand, ben au début oui. de ma carrière, je pouvais prendre un, un dash 8 entre Paris et Bruxelles. stock qu'il y avait le TGV, où, 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 en l'occurrence, ça, ça, ça porte un autre nom entre le, le Talus entre Paris et Bruxelles. Mais garde, oublie ça là, tu, ben tu prends oui, tri, mais non, mais tu tu mais plus, as fait, tu vas fait raison. Tu te badrer avec un avion.
0: C'est c'est pas un train à grande vitesse, c'est un train à grande fréquence et d'ailleurs Jean-François, je sais qu'on veut parler de Poilièvre aussi de Jean Charest, mais mais Jean-François, euh, on a démantelé l'échangeur de Turco, euh, le Bon aventure, on l'a rasée pour la mettre au ras du sol parce qu'on ne voulait plus avoir de structure aérienne. Et là, on arrive avec un REM, avec des structures en béton qui vont être, bien sûr, recouvertes de graffiti. Ça va prendre cinq minutes. Ça va être d'une laideur, Jean-François. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, moi, euh, je me suis battu comme député de Rosemont pour avoir euh, un lien euh, plus rapide, un tramway. Nous, on, on se battait pour un tramway qui allait jusqu'au jusqu bout de l'île. Mais je me suis jamais battu pour qu'il y ait un lien qui se rende jusqu'à René Lévesque. Tu sais. mais... Je me suis dit, mais, mais qui, qui a proposé que ça se rende jusqu'à René Lévesque? Qui a proposé que ça soit en hauteur? c'est exactement la même chose. Là, ça, c'est 10 milliards. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça à ce prix-là et avec la laideur que ce sera? Euh, être... tu Il sais.
0: n'y a, a pas eu de débat là-dessus. Là. On l'a enfoncé dans notre gorge, là.
2: Ben, c'est la caisse de dépôt. qui est, oui. Ce sont des vendeurs de REM. Eux, C'est ça qu'ils font dans la vie. Ils veulent vendre des REM partout dans le monde. Et dans ce cas-là, c'est eux qui financent à 100%. c'est pas la même chose que pour le REM de l'Ouest. Mmh. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Euh, c'est pour ça que Mme Plante dit ben là c'est pas ça que je voulais. Mais si c'est à prendre ou à laisser, euh, je vais le prendre avec quelques améliorations. Mais euh, la question n'a jamais été posée de dire ben, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement au bout de la future ligne bleue puis de, de la ligne verte euh, faire un tramway qui va se rendre jusqu'au jusqu'au bout de l'île. C'était nous, notre proposition en partie québécois en 2018, elle coûterait beaucoup moins cher, puis on n'aurait oui. pas ce débat-là.
0: Mais oui, tout à fait. Euh, oui.
2: Mais, mais c'est ça. ça, ça c'est la même chose que pour le train à grande fréquence. Il y a un moment où tu devrais te poser la question, est-ce que pour gagner 12 minutes pour aller à, au centre-ville, est-ce que ça vaut 10 milliards et tout ça, c'est
0: mmh. pas sûr. Et à Miami, j'arrive de Miami, il y a un train justement comme ça surélevé dans le centre-ville, un métro aérien, c'est d'une laideur épouvantable. Thomas, donc Chanret part de très loin selon un sondage, léger National Post, le journal de Montréal, euh, c'est Poilièvre qui mène le, le bal, est-ce que c'est game over pour Jean charrai
1: non, c'est, à partir d'aujourd'hui, c'est... Et puis les gens savent que où je me loge dans toute cette question-là. Oui, oui. Mais je, je fais ça comme observateur et analyste. À partir d'aujourd'hui, c'est game over pour Pierre Poirier. Je m'explique. Um, des gens que je connais dans le Parti conservateur, dont une va jouer un rôle clé dans la campagne de Charret, elle est en train de quémander des billets pour l'événement d'aujourd'hui à Calgary, pour des clients, parce qu'elle travaille dans les coms, l'autre gars qui travaille aussi dans les camps et lui il travaille avec les libéraux et provincial en Alberta parce que les libéraux sont pas là au provincial, il travaille avec le NPD. Il dit oui oui, je pense que je peux en avoir mais il dit c'est sold out. Donc c'est comme des billets des Rolling Stones là. On s'entend là, <rire> Charret est en train de créer Mmh. Un engouement. Puis ça, c'est ce que Jean-François appelait si aptement la danse des sept voiles. C'est exactement la même routine qu'il a joué. jouée. Euh, et il y a un, ça prend peut-être plus de voiles aujourd'hui. Et, et Charret, sa ligne pour toute sa campagne, c'est « built to win ». Il y a de lits. Mmh. C'est plutôt hilarant quand on, qu on le connaît, mais « built to win » tout ce qu'il veut laisser dans la tête des électeurs Avec moi, vous allez gagner. Ben, tadaan, vous allez gagner. Et ben oui, vous aimez le sarcasme de Pierre Poilievre. Il est drôle, il est sarcastique. Puis, il est plutôt brillant, mais il n'est pas toujours ben, intelligent ben. de la manière qu'il fait ça. Et lui, il est en train de dire, regarde, si vous êtes tanné, D'avoir des principes, mais de jamais gagner, votez pour moi. Il n'y aurait pas de problème. Mais, mais
0: c'est la question existentielle, <rire> Jean-François. Est-ce que les conservateurs veulent gagner ou ils veulent juste avoir raison?
1: Ben,
2: les conservateurs sont aussi dans un, dans un monde médiatique qui inclut les États-Unis. Puis aux États-Unis, des républicains qui sont plus craqués que Paulière sont sur le point de gagner l'élection du mi-mandat. Alors, ces gens-là disent, écoutez, nos idées, nos idées progressent. Ils progressent aux États-Unis, ils peuvent progresser au Canada. Moi, je pense qu'ils ont tort, mais je comprends leur état d'esprit. Maintenant, sur le sondage de ce matin, je m'excuse, mais l'avance de Poliev chez les électeurs conservateurs, c'est massif, c'est du 4 pour 1 sur c est, c est, bon. On, on mmh. savait que Charrette devrait se battre et, et, et vendre des cartes de membres, mais là, le sondage n'est pas chez... Les membres conservateurs sont chez les électeurs conservateurs, donc ceux qui pourraient acheter des cartes de membres pour Charest sont en train de dire à 4 pour 1, au point de départ, on est pour euh, pour Poliev. Et Au Québec, c'est vrai que les, les membres du Parti conservateur ne sont pas représentatifs de la population, ça c'est clair, on l'a vu, ils ont mm -hmm. voté pour O'Toole, t'sais. mais... Le taux, je veux dire, si l'argument central de M. Charent, c'est avec moi, vous allez gagner, les sondages de ce matin disent, avec moi, vous allez perdre autant, sinon un peu plus, qu'avec Poliev. Alors, c'est quand même, c'est comme du camembert dans l'engrenage qui a été mis aujourd'hui par ce sondage-là, très
1: solide.
0: Rapidement, Thomas.
1: Moi, j'ai l'impression qu'on va assister à une course intéressante, mais que le résultat est préordonné. Charet est en train de placer ses, ses pions. C'est pas une question de savoir si Charet gagnerait non. une élection au Québec. Je répète ça. Charet doit gagner plus de membres dans chaque circonscription. Ici, au Québec, il est organisé d'un coin du Québec à l'autre, du nord au sud, de l'est en ouest. Il a des troupes sur le terrain. Il va... Pousser.
0: Tom, Tom, euh, Jean-François a l'air plus sceptique. Est-ce que vous allez encore gager une bouteille de vin là-dessus? Absolument. <rire> okay, OK. Ah oui? Oui. Tu, tu,
2: toi, tu dis, tu veux gager une bouteille de vin que Charret va gagner.
1: Oui. Ah, N'oublie okay. pas je que j'entends pas Jean-François ce matin. Je m'excuse. J'ai Ok, oui, mais, mais, mais en...
0: ok, ok, c'est une bouteille de vin. Moi, je, 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 je juge ça. Là. Donc, une bouteille de vin.
1: Enfin.
0: Euh, Tom dit Jean-Jean Charin va gagner euh, le leadership du parti. Euh, Jean-François dit non. Donc, euh, ok, bouteille de vin. On verra <rire> ça dans quelques semaines. Merci Tom. Salut. Merci Jean-François. Ouais. Salut.